0: Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium und das Markus-Evangelium ist jetzt gerade in so einer Phase, wo wir drinne sind, wo wir merken, dass diese Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern an Intensität zunimmt. Das hat uns jetzt schon ein paar Mal begleitet, ich habe das immer wieder gesagt, dass wieder eine Situation da ist, wo Jesus mit den Pharisäern aneinander gerät und auch heute werden wir so etwas haben. Und die Geschichte von heute ist im Grunde ein Zweiteiler. Wie ein Film manchmal auch in zwei Teile aufgeteilt wird, so ist das heute auch ein Zweiteiler, weil die nächste Geschichte knüpft sehr direkt an das an, worum es heute gehen wird. Und doch ist das eine eigene Geschichte, die wir uns dann nächstes Mal anschauen werden. Und wir sehen das nächste Mal, wie das wirklich sich ins Extreme steigert, diese Auseinandersetzung, bis hin zu einer Aussage, die die Pharisäer treffen die schon direkt hier am Anfang des Markus-Evangeliums auch wirklich einen Schaudern über uns ergehen lässt. Wir wollen uns aber heute mit Markus 2 beschäftigen. Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und ich möchte dich ermutigen, eine Bibel aufzuschlagen, wenn du eine hast. Smartphone geht auch. Zu Hause auch gerne an den Geräten. Immer mitlesen, immer mitgucken, um selber einen Eindruck von dem zu bekommen, was da wirklich steht. Ich möchte den Bibeltext lesen und dann spreche ich nochmal ein Gebet, lade Jesus ein, auch wirklich zu uns zu reden, denn er muss es tun, er muss reden. Es bringt nichts, wenn ich hier vorne rede und deshalb wollen wir Jesus dazu einladen, zu uns zu sprechen. Markus 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs rissen die Jünger Ehren ab und aßen die Körner. Da begannen einige Pharisäer zu schimpfen, sieh dir das an, es ist doch nicht erlaubt, am Sabbat Getreide zu ernten. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes. Abiata war damals Hohepriester und aßen die Opferbrote, die nur die Priester essen durften. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Ein bisschen andere Übersetzung auf der Folie, aber im Kern ist das das, worum es geht. Lass mich noch ein Gebet sprechen und dann steigen wir ein in das, was wir hier entdecken. Jesus, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass wir dein Wort haben, das du uns gegeben hast, dass wir daraus etwas lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du an unserer Einstellung arbeitest, an unserem Herzen, dass wir offen dafür sind, etwas von dir zu lernen. Ich segne jetzt diese Zeit, die wir mit dir und deinem Wort verbringen wollen. Amen. Wir sehen hier wieder so eine Szene. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir Weizenfelder. Kennen wir auch aus unserer eigenen Gegend, dass wir immer wieder auch die Erntezeit haben. Und dann sehen wir die goldenen Kornfelder. Und wir sehen hier, wie die Jünger jetzt durch diese Kornfelder hindurchlaufen. Damals gab es keine Zäune, die das abgegrenzt haben. Die Kornfelder waren offen, sollten sogar auch offen sein, wie ich gleich auch noch zeigen werde. Und wir sehen, wie diese Jünger durch diese Felder durchgehen mit Jesus zusammen und da kommt der Hunger. Und sie schnappen sich so eine Ehre und ähm, holen das Korn daraus, machen das klein und essen dann quasi im Grunde Mehl. Kornschrot, jetzt nicht vielleicht das Leckerste, was wir gerade so in Verbindung bringen, aber Vollkorn, also auf jeden Fall gesund, solange es nicht irgendwie mit Mutterkorn vergiftet ist oder so. Und wir sehen jetzt, wie sie durch diese Felder streifen und dann sind da Pharisäer in der Nähe, die begegnen Jesus immer wieder. Und natürlich war das jetzt nicht eine kleine Gruppe von Menschen, das war eine ganze Bewegung, aber die Vermutung, die wir doch hier erleben, ist, dass die Jesus auf dem Kicker haben. Die beobachten ihn ganz genau, was der tut mit seinen Jüngern. Und die beobachten jetzt Jesus, Wir beobachten vor allem die Jünger und sie sprechen Jesus auf seine Jünger an. Ihnen ist nämlich ein Dorn im Auge, was die Jünger da tun. Das Problem ist nicht vielleicht, wie es für uns zuerst scheint, dass sie sich überhaupt an diesen Feldern bedienen, die nicht ihnen gehören. Denn das war für die Juden überhaupt kein Problem. Ich möchte dazu ein paar Texte lesen, was für ein fortschrittliches, progressives System im damaligen Israel von Anfang an geherrscht hat, von Gott so festgesetzt. 5. Mose 24 schlage ich mal auf. Und da lesen wir einige Dinge, die dazu etwas zu sagen haben. 5. Mose 24 zuerst 19 und 20. Wenn ihr bei der Ernte eine Gerbe auf dem Feld vergesst, geht nicht zurück, um sie zu holen. Lasst sie den Ausländern weisen und witwen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei all eurer Arbeit segnen. Wenn ihr Oliven von den Bäumen schlagt, dann sucht die Zweige danach nicht mehr ab. Der Rest soll den Weisen, Witwen und Ausländern gehören. Genau das gleiche auch für die Traubenernte. Und vorher in 23, Kapitel 23, Vers 26 gibt er dann den Menschen die Erlaubnis, in einem Getreidefeld könnt ihr mit der Hand Ehren pflücken. Ihr dürft aber keine Sichel benutzen. Also hier eine Vorsorge, die getroffen wird von Gott für die Ärmsten der Gesellschaft, die sich kein Feld leisten können. Und wenn wir die Geschichte von Ruth vor Augen haben, ist genau das das Thema dort, dass Ruth auf ein Feld geht, dort sich an dem Weizen bedient, der auf dem Feld stehen bleibt und am Ende ihren Mann trifft und heiratet. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Aber darum geht es heute nicht. Das ist für ein anderes Mal. Aber auf jeden Fall tun die Jünger hier nichts Verbotenes, wenn es darum geht, dass sie sich an fremden Feldern bedienen. Das war erlaubt und das war okay. Und dass wir vielleicht, ich meine wir ernten die heute ratzkurze ab, ohne Rücksicht darauf, dass man dort irgendwas übrig lässt. Aber das, was die Pharisäer stört, war, dass die Jünger am Sabbat gearbeitet haben. Sie haben Arbeit verrichtet und das ist verboten nach dem Gesetz. Und auch da möchte ich aus dem dritten Buch Mose etwas vorlesen. Dritte Mose 34. Und, nee, nicht 34. Nee, zweite Mose 34. Falsches Buch. Zweite Mose 34. Vers 21, dass wir das auch wirklich vor Augen haben. Ihr sollt sechs Tage arbeiten, aber am siebten Tag ruhen. Das gilt auch für die Zeit, in der ihr pflügt und erntet. Selbst in der Erntezeit sollte nicht am Sonntag gearbeitet werden, sondern es sollte das Feld in Ruhe gelassen werden. Und jetzt schauen sich die Pharisäer an, was die Jünger tun. Und jetzt überlegt mal, was die Jünger da tun. Sie ernten, indem sie Ehren pflücken. Dann trennen sie die Spreu vom Weizen, dann mahlen sie das Korn, dann bereiten sie Nahrung vor und dann essen sie das. Das Essen ist das wenigste Problem. Alles andere davor ist schlimm. Es ist Arbeit. Sie ernten, sie dreschen, sie mahlen und sie bereiten Nahrung vor. Das ging nicht für die Pharisäer. Das war verboten. Und zudem kommt noch, dass sie am Sabbat nicht fasten. Also ganz, ganz viele Sachen, die sich hier ansammeln, die in den Augen der Pharisäer nicht in Ordnung waren. Und jetzt sprechen sie deshalb Jesus an. Er ist der Meister. Er ist verantwortlich für seine Jünger. Alles das, was sie tun, fällt auf ihn zurück. Und er muss dazu Stellung nehmen. Und dazu müssen wir verstehen, dass der Sabbat für die Juden im Grunde so ziemlich fast das heiligste gewesen ist, was sie hatten. Neben ihren Essensvorschriften und der Beschneidung war der Sabbat das, was sie gegenüber allen anderen Völkern herausgestellt hat. Keine andere Nation in der damaligen Zeit, zumindest in unserem Umfeld, hatte das so mit dem Sabbat wie die Juden. Das war für sie ein unglaublich wichtiger Tag. Und es gab unter den Pharisäern und unter den Erweckungsbewegungen damals ganz große Diskussionen darüber, was ist denn eigentlich erlaubt am Sabbat? Und sie haben viele Vorschriften äh, aufgestellt. Es gibt 39 Gebote für den Sabbat in den pharisäischen Schriften, die man alle einhalten muss. Kann nicht mehr als einen Kilometer gehen, nicht dies tun, nicht das tun, nicht jenes tun. Ganz genaue Vorschriften, um ja nicht das Sabbatgebot zu brechen. Und so sehen wir hier das Grundproblem. Der Sabbat ist wichtig und das ist auch richtig so. Aber die Pharisäer erweitern den Sabbat wie beim Fasten um eigene Regeln und Gebote, die so nicht in der Bibel zu finden sind. Und das geben die Pharisäer sogar zu. Wir finden in einer Schrift folgende Aussage. Die Regeln über Sabbat, Festopfer und Sakrileg sind wie Berge, die an einem Haar hängen. Denn die Schrift ist spärlich und die Regeln viele. Die geben also zu. In der Bibel finden wir nicht viele Aussagen dazu. Also das ist das dünne Haar. Aber die Regeln sind massiv, so wie die Berge, die an so einem Haar hängen. Und hier sehen wir eine Gefahr bei diesen Pharisäern, die uns immer wieder auch in unserem eigenen Leben begegnen kann, in der wir selber vielleicht auch stehen. Und das müssen wir prüfen. Und das ist die Möglichkeit, heute das zu tun. Das Problem ist, und das haben die Pharisäer ja erkannt, dass die Bibel uns oft keine detaillierten Antworten auf alle Fragen und praktischen Fragen des Lebens im Glauben gibt. Wir finden nicht 2000 Anweisungen dafür, wie wir unseren Alltag gestalten müssen. Wir müssen sehr oft nach eigenen Zugängen und Antworten suchen, wie wir diese Grundgedanken, die Gott uns in der Bibel gibt, praktisch in unser Leben umsetzen können. Das ist unsere Herausforderung. Und wir müssen für uns in unserem Alltag also ganz konkrete Ideen finden, wie wir das umsetzen, was wir in der Bibel vorfinden. Die Gefahr ist dann aber dort, wo wir unsere Berge, die wir uns erschaffen, um in diesem Bild zu bleiben, anderen auf die Schultern zwingen und sagen, weil das mein Anspruch daran ist, wie ich das Leben zu führen habe, muss es auch dein Anspruch sein, wie du dein Leben zu führen hast. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf, um stille Zeit zu machen und lese eine Stunde in der Bibel. Stimmt nicht, aber ist jetzt nur ein Beispiel. Es stimmt leider nicht. Und deshalb, weil das bei mir so ist, muss es auch bei dir so sein, sonst bist du nicht geistlich genug. Weil mir hilft das und ich brauche das so, dann muss das für dich auch so gelten. So ist eine Gefahr, die wir, in der wir da stehen, dass wir anderen das auch auferlegen. Ich verzichte auf Alkohol, also bist du ungeistlich, wenn du Alkohol trinkst. Ich gehe nicht ins Kino, also bist du ungeistlich, wenn du ins Kino gehst. In der Bibel ist Alkohol nicht verboten. In der Bibel ist nicht vorgeschrieben, dass wir stille Zeit um 6 Uhr machen müssen. In der Bibel ist nicht verboten, dass wir ins Kino gehen. Alles das gibt es in der Bibel nicht. Es gibt Ideen, die man auf sowas dann runterbrechen kann, wo man sagen kann, für mich ist das wirklich der Ansatz, wie ich das in meinem Leben umsetzen kann. Aber wir müssen dann sehr, 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 sehr vorsichtig sein, dass wir das nicht anderen auf die Schultern laden und sagen, wenn du das nicht tust, dann bist du ungeistlich. Und deshalb ist das Erste, was wir hier mitnehmen können, erhebe deine Frömmigkeit, also deine praktische Ausgestaltung deines Glaubens, erhebe deine Frömmigkeit nicht zum Maßstab für andere. Das ist eine Gefahr, die wir bei den Pharisäern sehen. Was tut jetzt Jesus? Jesus geht auf die Pharisäer ein. Aber er tut das auf seine für ihn typische Art und Weise, indem er gar nicht erstmal direkt über den Sabbat redet und gar keine Antwort gibt auf ihre Frage. Was sehen wir dort? Er kommt mit einer Beispielgeschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel. Und zwar geht es da um David. Und ich möchte diese Geschichte lesen, dass wir die hier vor Augen haben. 1. Samuel 1, äh, 21, 1-6. bis Danach trennten sie sich. David machte sich auf den Weg und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. David floh zum Priester Abimelech nach Nob. Der kam ihm entschrocken entgegen und fragte, warum kommst du allein ohne Begleiter? David erklärte, der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mich eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. Darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und bin allein hierher gekommen. Könntest du mir etwas zu essen geben? Vielleicht fünf Brote oder was du sonst gerade vorrätig hast? Der Priester antwortete: gewöhnliches Brot ist keines da. Ich könnte dir höchstens heilige Brote geben, die Gott geweiht sind. Doch das darf ich nur, wenn sich deine Männer in den letzten Tagen von Frauen ferngehalten haben. Da kannst du unbesorgt sein, beruhigte David in ihn. Schon seit vorgestern hatten wir keine Gelegenheit mehr, mit Frauen zusammen zu sein. Meine Leute haben außerdem schon den Reinigungsvorschriften genügt, als wir loszogen, obwohl wir nicht zu einem Opferfest gehen wollten. Also sind sie heute ganz bestimmt rein. Da gab ihm der Priester einige der heiligen Brote, weil er keine anderen hatte. Dazu muss man verstehen, im, äh, in der Stiftshütte und im Tempel gab es auf einem Tisch geweihte Brote, für Gott geweihte Brote. Und diese Brote durften nur die Priester essen. Es waren heilige Brote. Und David bekommt diese Brote von den Priestern für sich und seine Männer, obwohl das nach Gottes Geboten nicht in Ordnung war. Es war nicht so gedacht. Und die Parallele, die wir hier sehen, ist zwischen dem, was bei Jesus und seinen Jüngern passiert und dem, was David und seinen Freunden passiert. Hier kommt ein von Gott gesalbter Mann. David war schon gesalbt. Jesus ist gesalbt durch den Heiligen Geist mit seinen Freunden. David ist zwar allein beim Priester, aber er ist mit seinen Männern unterwegs. Es ist der Sabbat, denn diese Brote wurden am Sabbat in die Stiftshütte gelegt. Sie haben Hunger, wir lesen das bei Matthäus zum Beispiel, dass die Jünger, weil sie Hunger hatten, das gemacht haben. Und wir haben hier geweihte Brote und hier haben wir einen geweihten Tag. Also Parallelen, die da sind. Und Jesus nimmt jetzt diese Parallelen, um zu zeigen, was Gott sich mit manchen Geboten denkt. Denn beide scheinen Gottes Gebote übertreten zu haben. David hat geweihte Brote bekommen, die nicht für ihn gedacht waren. Und die Jünger haben am Sabbat in den Augen der Pharisäer auch Arbeit getan. Aber was war das Ergebnis bei David? Hat Gott ihn verworfen? Nein. Gott hat das nicht kritisiert. Gott hat das scheinbar akzeptiert. Wieso hat Gott das getan? Und hier kommen wir zu der Schlüsselidee, wieso Jesus diesen Text zitiert hat. Gott hat das letzte Wort darüber, was in welcher Situation gut und richtig ist und was am Ende seinem Willen entspricht. Und Gott hat die letzte Entscheidung darüber, wann seine Gebote übertreten werden und wann nicht. Das ist keine Willkür. Das ist nicht so, dass Gott heute mal so oder mal so entscheidet. Aber es geht darum, dass Gott selbst das richtige Verständnis dafür hat, was er jetzt mit einem Gebot beabsichtigt. Grundsätzlich war es richtig, dass diese Brote nur den Priestern vorbehalten waren. Aber das heißt nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass in einer Notsituation auch jemand anders davon essen kann. Gott weiß, was er mit seinen Geboten beabsichtigt und was dahinter steckt. Und genau das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Und für sich selbst in Anspruch nimmt. Und wenn man hier reinliest, was Jesus hier sagt, muss man auch wieder erschaudern. Er sagt hier, der Menschensohn hat den Sabbat gemacht. Ich habe den Sabbat ins Leben gerufen. Jesus sagt hier, viel deutlicher kann man es nicht sagen, ich bin der Gott Israels. Und ich weil ich den Sabbat ins Leben gerufen habe, ich habe auch die Freiheit und die Macht dazu zu entscheiden, was am Sabbat richtig und was am Sabbat falsch ist. Diese Macht steht mir zu. Was wir jetzt hier nicht reinlesen sollten, ist, dass Jesus nicht gekommen ist, um den Sabbat abzuschaffen. Darum geht es nicht. Er hat nicht gesagt, der Sabbat spielt keine Rolle mehr. Weil er hat nicht gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Darum geht es nicht. Es geht hier nicht um ein Larifari sein, um eine Situationsentscheidung, all diese Sachen, sondern es geht darum, dass Jesus wieder den Blick dafür schärft, worum es bei Gottes Geboten und hier ganz konkret, worum es beim Sabbat geht. Und dass es nicht darum geht, immer strenger und immer enger und immer komplizierter auszulegen. Dass das nicht Gottes Idee ist, von seinen Geboten, sondern dass Gott selbst und hier Jesus Christus uns Orientierung und Klarheit darüber schenkt, was Gott mit seinen Geboten im Sinn hat. Dass er selber die Autorität, die Freiheit und die Macht hat, dass er selber das letzte Wort darüber hat, was in seinem Sinne ist und was nicht. Und wenn wir uns in unserem Leben fragen, was will Gott eigentlich? dann ist es gut und richtig, wenn wir danach gucken, wie andere Menschen das verstehen oder wie sie das auch vielleicht handhaben. Das ist okay, Das ist eine gute Orientierung und es kann uns helfen, was zu verstehen. Aber die wichtigste Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, was will Gott eigentlich? Dass wir Gott danach befragen und dass wir Gottes Wort danach befragen, was dort wirklich steht. Und dass wir mit unseren Fragen deshalb zu Jesus Christus kommen, der für uns offenbart, was Gott möchte. Jesus ist unsere wichtigste und bedeutendste Autorität dafür, was der Wille Gottes ist. Und mit Jesus gehören dazu auch seine Jünger, die er berufen hat, die er ausgewählt hat, damit sie uns das erklären, was Gott möchte. Also das, die ganze Bibel und das ganze Neue Testament Zeigt uns, was Gott im Sinn hat, was seine guten Gedanken für uns sind. Und deshalb ist das Zweite, was wir lernen können. Wenn es um Gottes Willen geht, hat Jesus das letzte Wort. Wenn es um Gottes Willen geht, hat Jesus das letzte Wort. Was ist denn nun das Ziel des Sabbats? Worauf möchte Jesus die Menschen zurückführen? In Jesaja 58, in den Versen 13 und 14, die ich jetzt nicht lese, aber sehen wir ganz deutlich, das Ziel des Sabbats ist, es ist ein Tag der Freude. Es soll ein Tag sein, den wir genießen. Es ist ein Geschenk Gottes, das uns Gutes tun möchte. Dafür hat er den Sabbat eingerichtet. Aber was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben aus diesem Tag der Freude einen Tag des Nachdenkens gemacht. Habe ich jetzt irgendwelche Gebote übertreten? Ist das jetzt richtig oder falsch? Darf ich das jetzt oder nicht? Sie hatten gute Absichten. Sie wollten Gottes Gebot schützen. Aber es hat ein falsches Ergebnis herbeigeführt, denn sie haben das Ziel aus den Augen verloren, was Gott damit verbunden hat. Und Jesus möchte jetzt zu diesem ursprünglichen Gedanken zurück. Und Jesus findet einen Weg zwischen Gesetzlichkeit, alles bis ins kleinste Regeln und sofort festlegen. Und alles ist egal. Er geht genau den Weg in der Mitte. Es ist nicht alles egal, sondern Gottes gute Gedanken sind gut und richtig und wichtig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir aus Gottes guten Gedanken nicht eine überschwere Last machen, die Leute niederreißt. Und das ist ein ganz harter Weg, den wir da gehen. Ganz schwieriger Weg, genau diese Mitte zu finden. Und das ist das, was Paulus in 2. Korinther 3 beschreibt, dass er sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Manchmal wird das so ausgelegt, dass es nur noch darum geht, Ja, Gott ist die Liebe, das ist der Grundgedanke der Bibel und deshalb muss alles andere nicht mehr so ernst genommen werden. Das ist Paulus nicht, Paulus denkt so nicht. Wenn wir Paulus anschauen, ist für ihn Gottes Wort unendlich wichtig. Aber es ist eben, dass wir das Wort Gottes mit Gottes Geist lesen und mit Gottes Geist betrachten und dann fragen, was ist es, was dahinter steckt? Was hat Gott damit beabsichtigt? Also es ist nicht so, dass wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, sondern ja, wir nehmen es ernst. Aber Gottes Wort ist eben am Ende auch keine Checkliste, wo wir an jeder Situation des Lebens immer einen Haken setzen müssen. Oder wie, ich weiß nicht, ob ihr Rally fahren kennt, da sind immer zwei Fahrer in so einem Auto und der Fahrer fährt und daneben ist einer, der hat ein Buch, das nennt man das Gebetbuch. Und in diesem Gebetbuch steht für jede Situation der Strecke, der sagt ihm genau, was der Fahrer tun soll. Die sind vorher die Strecke abgefahren und haben alles notiert. So stark einschlagen jetzt, mit dieser Geschwindigkeit. So stark einschlagen jetzt, rechts, links, sodass der Fahrer im Grunde nicht nachdenken muss, sondern von dem Nachbarn gesagt bekommt, was er jetzt gerade tun muss. Das nennt man das Gebetbuch beim Rallyfahren. Die Bibel ist das nicht. Das möchte ich deutlich sagen. Aber es ist auch nicht egal, was in ihr drinne steht. Sondern wir müssen den harten Weg gehen, Gottes Gedanken daraus für uns herauszuarbeiten und dann zu fragen, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Die Bibel schenkt uns Orientierung und sie führt uns hinein in Gottes gute Gedanken für unser Leben. Sie ist die wichtigste und zuverlässigste Quelle, die wir haben, wenn wir danach fragen, was Gott eigentlich sich für unser Leben wünscht. Und deshalb sollten wir uns in den entscheidenden Fragen unseres Lebens immer wieder mit Gottes guten Gedanken in seiner Bibel auseinandersetzen. Und ich möchte das ganz kurz nur noch am Beispiel der Sonntagsruhe festmachen, weil das ja hier Thema ist mit dem Sabbat. Wie sollen wir das handhaben? Und wir sehen, wie in der Kirchengeschichte das auch zwischen allen möglichen Positionen hin und her geschwankt hat, zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit. Aus unserer eigenen Tradition kennen wir das. Wenn wir unser Protokollbuch reinschauen, vor, vor 150 Jahren, als die Gemeinde gegründet wurde, da wurden Leute ausgeschlossen, weil sie am Sonntag Fischernetze repariert haben. Und das war aus einem guten Bestreben gemacht, weil man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man Gottes Wort bewahren. Natürlich war das etwas zu viel des Guten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir sagen, ich kann am Sonntag machen, wie an jedem anderen Tag auch. Ich brauche keinen Ruhetag wir können das alles aufgeben, das brauchen wir nicht. Der Weg dazwischen ist richtig. Dass wir Gottes Wort ernst nehmen, der Sonntag ist ein Ruhetag und das ist ein guter Gedanke. Dass wir einen Ruhetag haben in der Woche, der uns hilft, aus unserem Alltag auszubrechen. Der uns hilft, Struktur in den Alltag reinzubekommen, indem man den Alltag mal unterbricht. Und das Ziel sollte es sein, den Ruhetag auch wirklich als Ruhetag zu gestalten, an dem wir uns an Gottes guter Schöpfung erfreuen und an dem Schöpfer selbst. Das ist das Ziel dahinter. Und das bedeutet, dass wir vielleicht doch danach gucken sollten, es nicht mit Terminen zu überfrachten, auch nicht mit Familienterminen. Manche Sonntage sind bei Leuten so voll gefüllt, dass sie alles durchgetaktet haben in jeder Minute. Das ist, glaube ich, nicht die Idee Gottes dahinter. Dass wir auch mal das Nichtstun zelebrieren. Faulheit als ein schöner Gedanke Gottes für unser Leben. Und nicht das schwebige schaffe schaffe häusle baue, Dass wir gucken, was ist etwas, was mich komplett aus der Ruhe bringt an einem Tag. Und dass wir das am Sonntag vermeiden. Dass wir tun, was gut für uns ist. Und das kann Sport sein, das heißt nicht, dass wir nur auf der Couch liegen. Das kann Sport sein, das kann anderes sein. Aber es soll etwas sein, was unserem Körper und unserer Seele gut tut. Das wünscht sich Gott für uns. Aber auf der anderen Seite sollen wir dabei nicht gesetzlich werden. Nicht Gebot über Gebot stapeln, aus Angst davor, irgendetwas falsch zu machen. Oh, habe ich jetzt hier die Sonntagsruhe gebrochen? Wenn wir mit diesem Gedanken durch den Sonntag gehen, dann haben wir ein Problem, weil dann ist wieder Stress da. Und wir sollten dann, was wir als Lösung für uns gefunden haben, nicht anderen auferlegen. Und wo man genau die Grenzen dort setzt und die Linien zieht, das ist eine Frage, die du selbst mit Gott ausmachen musst. Denn der entscheidende Gedanke ist, du legst keine Rechenschaft vor anderen Menschen darüber ab, wie du mit diesem Tag umgehst. Du musst keinem anderen Menschen Rechenschaft dafür ablegen, wie du diesen Tag gestaltest. Sondern am Ende wirst du Gott Rechenschaft dafür ablegen, wie du mit deinem Leben umgegangen bist, das Gott dir anvertraut hat. Und es ist einfach zu sagen, tu, was du willst. Und es ist einfach zu sagen, hier hast du eine Checkliste mit 200 Einheiten und du musst es genau abhaken. Schwierig ist es, den Weg dazwischen zu gehen. Und den wollen wir gehen, wenn wir verstanden haben, erkenne in Gottes Geboten seine guten Gedanken für dein Leben. Das ist das, was uns antreibt und motiviert. Das wollen wir erleben, das wollen wir umsetzen in unserem Leben. Dass wir unsere Frömmigkeit nicht zum Maßstab für andere machen, und dass wir uns an Jesus wenden, wenn wir danach fragen, was sein, sein guter Gedanke für uns ist. Was sein letztes Wort ist zu etwas, wo wir Fragen haben. Und dass wir Gottes gute Gebote für unser Leben erkennen und umsetzen. Das wünsche ich euch, dass uns das gelingt. Das wünsche ich mir auch, weil es mir auch oft nicht gelingt. Und äh, möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Bevor wir uns gleich auf das Abendmahl einlassen, kommen wir gleich zu. Aber jetzt erstmal hier, erstmal ein Gebet um das sacken zu lassen. Jesus, danke, dass du uns nicht orientierungslos durchs Leben gehen lässt. Du gibst uns Hinweise für das, was gut und richtig ist. Du lässt uns mit diesen Fragen nicht allein, auch wenn du uns nicht auf alles eine genaue, perfekte Antwort gibst, wie, sie, wie wir sie uns vielleicht wünschen würden. Und so bitte ich dich ganz konkret, dass du durch deinen Geist, dass du uns hilfst, wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, dass wir dein Wort aufschlagen, dass wir die Bibel aufschlagen, dass wir hineingucken und dass du uns dort begegnest und dass du uns deine guten Gedanken aufschlüsselst und dass wir bereit sind, uns auch von dir dort eine Orientierung geben zu lassen. Aber dass wir dann, was wir auch vielleicht verstanden haben, dass wir sehr vorsichtig damit sind, ob wir das jetzt anderen auch auferlegen, wenn es um Dinge geht, wie wir das umsetzen und dass wir dort andere nicht überfrachten. Hilf uns bitte auf diesem Weg, dieser schmale Weg, von dem du geredet hast, dass wir diesen Weg bereit sind zu gehen und in der Lage sind zu gehen. Hilf uns dabei. Amen.